0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Anders mit Hund Podcast. Und dieses hier ist mal wieder eine spezielle Episode, denn die liebe Anja und ich, wir haben uns Unterstützung geholt heute von der Ines Scheuer-Dinger. Vielleicht kennst du Ines. Ines ist Autorin, Expertin für jagdlich ambitionierte Hunde und für das Thema Waldbaden. Hallo liebe Ines, schön, dass du da bist. Hallo
1: und ich freue mich ganz arg, dass ich da sein darf.
0: Und mit dabei ist heute auch Lisa. Lisa ist Hundetrainerin aus dem Anders-mit-Hund-Team und wohnt in Köln mit ihrem Hund Findus. Vielleicht kennst du sie schon aus der Podcast-Episode Findus lernt alleine bleiben. Hallo liebe Lisa. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe heute Morgen irgendwie einen Knoten in der Zunge. Ich hoffe, das regelt sich gleich. Ansonsten muss die liebe Anja nämlich übernehmen.
2: Mhm. <lacht> Wir, Alles klar, das werde ich tun.
0: <lacht> wir wollen heute mit dir über ein ganz spezielles Thema sprechen, was gar nicht so viel mit Hunden zu tun hat und dann aber doch wieder eine ganze Menge, weil es ganz viel damit zu tun hat, wie wir so unseren Weg gefunden haben und was eigentlich sich dadurch, dass wir mit unseren Hunden so leben, wie wir mit ihnen leben, sich in unserem Leben verändert hat. Ähm. Du hast jetzt also hier vier Hundetrainerinnen, die gleichzeitig ganz vier ganz normale Hunde-Mamas, Hundehalterinnen, Hundebezugspersonen sind. Das ist übrigens eine spannende Frage. Wie nennt ihr euch? Anja, wie
2: nennst du dich? Ja, Mama. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil es kurz ist. Ines?
1: Ich habe da, ich denke da, also ich muss da jetzt kurz drüber
0: nachdenken. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich würde ich auch Mama sagen, ja. Gibt es einen Unterschied? Ines, du hast ja auch ein, auch ein zweibeiniges Kind. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, einer hat zwei Beine und das andere hat vier <lacht> <lacht> Und okay. das eine hat ein bisschen mehr Fell. Also ja, die Noch? Lebensbedingungen sind teilweise unterschiedlich. Bedürfnisse sind sehr deutlich unterschiedlich und gehen sehr weit auseinander. Ähm, das Kind ist kognitiv wahrscheinlich genauso weit wie der Hund, deswegen gibt es da im Moment hm, nicht ganz so viele Unterschiede. Essenstechnisch sind sie auch sehr ähnlich. Ähm, von der Kommunikation ist mein Sohn jetzt auch noch nicht so richtig weit. Also, okay,
0: ich, ich meinte jetzt eher so in, dem, in, in der Beziehung zwischen dir, und. aber es, wir, wir, wir machen das fast vielleicht
1: nicht weiter auf. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt holen sich alle Popcorn. Ne?
0: Elisa, jetzt. wie nennst du dich?
3: Ja, doch auch Hundemama. Beziehungsweise ich nenne mich eigentlich gar nicht, aber ich sage natürlich den klassischen Satz, guck mal, kommt der Papa nach Hause.
2: Guck mal,
0: kommt der Papa nach Hause. Und was, was sagst du, wenn du weggehst? Ähm, einfach nur Tschüss im Raum. Okay. Ich sag immer, ich bin gleich wieder da, die Mini trägt die Verantwortung. Ähm, <lacht> auch immer schön. Aber tatsächlich, ich nenne mich auch ganz unterschiedlich. Manchmal bin ich einfach Anne, manchmal bin ich einfach ich, manchmal bin ich Mama. Okay, wir kommen vom Thema ab. <lacht> Gehen wir mal wieder zurück. Aber vielleicht magst du da draußen uns ja mal mitteilen, wie nennst du dich eigentlich? Wer bist du? Bist du Hundehalterin? Bist du Bezugsperson? Bist du? Das hört sich alles immer so sachlich an, oder? Also mit Hundehalterin und Hundeführerin kann ich ja eh nichts anfangen, aber... Ähm, ich fände es spannend, also wenn du da draußen uns das mal mitteilen magst, freue ich mich sehr über deine Nachricht oder ähm, auch einfach über einen Kommentar, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Die erste Frage, die ich total so gerne in den Raum schmeißen möchte an euch ist, was macht dein Training oder deine Art, mit deinem Hund zu leben, für dich aus? Also was ist für dich das Besondere, Besondere daran? Liebe Ines, magst du mal starten?
1: Ja, also... Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wir trainieren ja auch. Also, ich trainiere ja auch individuell und das, den Schwerpunkt legt man ja auch bei jedem Team ein bisschen anders. Was ich aber vielleicht schon, aber das ist auch aufgrund des Themas, was für mich immer wichtig ist, ist, dass ich ganzheitlich an, das an das Thema Jagdverhalten rangehe. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen anders. Natürlich, wenn man Tricktraining macht, dann muss man nicht ganz so ganzheitlich dran gehen, wie wenn man jetzt Jagdverhalten bearbeitet. Aber das ist, glaube ich, das, was mir sehr wichtig ist, dass ich wirklich weit außenrum die Dinge mit einbeziehe und dass wir, bevor wir ins wirkliche Training, also Rückruf oder die Arbeit an jagdlichen Auslösern arbeiten, dass wir wirklich gucken, dass außenrum alles, äh, ich sag mal, gut läuft, dass da keine Dinge sind, die mh, das Verhalten irgendwie beeinflussen und dass wir eben nicht gleich so den Blick so auf die, auf Verstärkung und Konsequenzen und so legen, sondern dass wir erstmal vorab gut gucken, was können wir da noch verändern, dass es dem Hund gut geht, dass es dem Menschen gut geht, sodass das, was wir dann auch machen und das Training, was wir machen, einen guten Wirkungsgrad hat. Ich glaube, das ist ein großer, großer Fokus, da erstmal auf die Bedürfnisse des Hundes einzugehen, bevor wir ins eigentliche Training, also natürlich gehört das für mich schon zum Training dazu, aber bevor wir ins eigentliche Training
0: einsteigen. Dass du sozusagen eine 360-Grad-Perspektive einnimmst und eben nicht nur an dem einen Symptom arbeitest, sondern wirklich guckst, wie entsteht das Symptom, was begünstigt es, was, was macht es vielleicht schwer oder wie können wir es uns auch leichter machen. Wäre das so zusammengefasst?
1: Ja, würde ich sagen, weil ich denke fast, ich habe neulich erst mich mit jemandem darüber unterhalten, ich glaube, dass das wirklich... Ja, 60, 70 Prozent meines Trainings erstmal ausmacht, da genau hinzuschauen, weil wenn wir das alles optimiert haben, kann Training halt erst greifen. Und wenn wir immer nur auf, auf das Thema hemmen oder verstärken schauen, dann äh, kommen wir da einfach gar nicht so weit, wenn wir außenrum erstmal nicht gut geguckt haben.
0: Ich bin da halt total bei dir. Ähm, ich hatte lustigerweise gestern Abend in einem Call mit Kunden noch das Thema, dass ich ja, äh, ähm, immer wieder mit mir hadere, wenn wir so einzelne Themen wie zum Beispiel Hundebegegnungen oder so als Kurse anbieten oder auch alleine bleiben, weil für mich da immer die 360-Grad-Perspektive eben zugehört und ich dann eben doch wieder die Rundumbetreuung ähm, mache, auch wenn ich es dann eben gar nicht so vorhatte. Und mir das total schwer fällt, eben zu sagen, nee, ich gucke jetzt nur auf die eine Sache, wenn ich eben sehe, dass im Alltag Dinge passieren, die es dem Hund und dem Menschen schwer machen oder die eben die Weichen nicht richtig stellen oder wo wir auch einfach sagen, da ist es für den Hund gar nicht so schön oder auch für den Menschen. Anja, was macht für dich dein Leben mit Hund und dein Training mit Hund aus? Was glaubst du, ist das für dich, was dich daran so richtig schön gesagt hat, das ist jetzt meine Methode und da bin ich angekommen?
2: Also was mir da jetzt als erstes in den Sinn kommt, ist äh, so ganz übergeordnet quasi, dass, äh, die Bedürfnisse, ähm, dass die Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Und zwar eben nicht nur die des Menschen, also so jetzt ganz platt gesagt, der Hund muss funktionieren, weil dann geht es mir gut. Ähm, das wäre ja eine Sichtweise, es ist, ist aber nicht meine, äh, sondern dass man eben auch sagt, okay, hinter jedem Verhalten steckt ja auch die, ähm, da stecken ja auch Sachen, Dinge dahinter, also Hundeverhalten jetzt an, bei Menschen natürlich auch. Äh, aber da stecken Dinge dahinter und da stecken Bedürfnisse oder nicht erfüllte Bedürfnisse dahinter. Und das ist für mich so das Übergreifende, dass man sagt, man erkennt die, man weiß welche es gibt, man schaut, dass man die äh, befriedigt. Also so, äh, wie wir es eben nennen, bedürfnisorientiert, die Bedürfnisorientiertheit ist das ein Wort, äh, die finde ich so sehr übergeordnet wichtig. Und das ist auch das, was es für mich ausmacht.
0: Sehr cool. Ich finde, das ist immer ein verdammt sperriges Wort. Aber ich habe noch kein besseres gefunden, aber es, ich finde es einfach sperrig. Liebe Lisa, wie ist das bei dir?
3: Also natürlich müssen, finde ich, schon die Rahmenbedingungen stimmen, wie Ines und Anja das schon gesagt haben. Ähm, ich finde total wichtig, dass es dem Hund Freude bereitet, weil wir haben immer unerwünschtes Verhalten aus unserer Sicht quasi und Erwünschtes. Und ich finde, ähm, aber auch im unerwünschten Verhalten stecken so viele Talente seitens des Hundes und ähm, so viele tolle Sachen, die unsere Hunde schon mitbringen und können. Und wenn man die einfach total cool kombiniert, ähm, kann man damit so viel im Training erreichen, auf beiden Seiten so viel Spaß ähm, beim Training erzielen, dass ich diese positive Perspektive einfach ähm, eine total schöne Sache finde.
0: Voll cool. Ja. Ich glaube, da kann ich mich ähm, total anschließen, Lisa. Ähm, das ist auch was, was ich immer, immer wieder wahrnehme, was mir unglaublich viel Freude bereitet. Diesen Fokus auf das, was schon da ist, wo man sich sozusagen, ähm, worauf man aufbauen kann und auf die Stärken zu gucken und dann auch festzustellen. Und das ist, glaube ich, das, was für mich, das ganz, ganz Besondere ist, ich komme ja aus einer klassischen Bereiterlehre zum Beispiel ursprünglich und da ging es überhaupt nicht darum, was will das Tier, sondern welche Leistung erziele ich und dieses Thema auch wie die gemeinschaftliche Kommunikation, also wie schnell man, wenn man ein paar Jahre so gearbeitet hat, erkennt, wie geht es dem Hund heute, was ist da heute, was braucht er heute und auch zu sehen, wir, was, was können wir heute schön miteinander machen und auch mitzuteilen, dass sie einem immer mehr oder entweder fällt einem immer mehr auf oder ähm, es ist tatsächlich so, dass sie ja auch immer mehr mitentscheiden können und mit, mitgestalten können. Und das, finde ich, macht für mich ein Zusammenleben statt einem Nebeneinanderleben ähm, aus. Das heißt, dass eben alle gestalten können und da auch im Training mit meinen eigenen Hunden immer wieder so diese Gratwanderung hinzubekommen, mit äh, das ist jetzt okay, das darfst du, das machst du und da kannst du auch frei entscheiden. Und dann aber auch wirklich auch mal einzubauen, ähm, eben wo, wo ist der Punkt, wo es für mich in, in eine andere Bahn gelenkt werden muss und wie kann ich das dann ohne dass es für den Hund frustrierend, ohne dass es für den Hund hemmend etc. ist. Also dieses Miteinanderleben und trotzdem einen gemeinschaftlichen Verhaltensrahmen erarbeiten, das finde ich total spannend einfach. Und dann auch zu sehen, wie die Hunde sich da drin entpuppen und verändern und entwickeln oder auch meine Pferde. Also ich finde, ähm, da passiert auf einmal so viel mehr Kommunikation und ähm, das finde ich total spannend. Meine nächste Frage, die ich so in die Runde schmeißen möchte, ist, war dafür dieses Training gehen zu können oder diese Art zu leben, ähm, ich glaube wir sind uns alle einig, dass Training und die Art mit den Tieren zu leben sehr ineinander vernetzt ist, ähm, war bei euch dafür eine persönliche Veränderung notwendig oder ist die automatisch damit gekommen? Also gab es etwas, wo ihr euch als Person dadurch verändert habt? Ich schmeiße die Frage mal als erstes an Anja.
2: <lacht> ja, also definitiv. Beides ist der Fall. Ähm, ich musste mir aktiv ein paar Dinge vor Augen führen, die ich zu ändern hatte. <lacht> Sonst wird es nicht funktionieren und manche Dinge kamen von allein. Ähm, also ich habe zum Beispiel äh, also das, das, schon das Zusammenleben mit mit meinem ersten Hund ähm, ich musste raus aus diesem puren Egoismus. Ja, wenn du dein ganzes Leben, also gut, ich habe einen Partner gehabt, ja, aber ich habe noch nie für ein Lebewesen in dem Sinne sorgen müssen. Ja, ich, also ich habe keine Kinder, aber ich denke, es ist ein ähnlicher Mechanismus, wenn man ein Kind kriegt, aber da wächst man ja anders rein auch, also wenn man es halt selber gebärt. Ähm, also das war für mich schon äh, eine große Umstellung, quasi die Dogge anzupassen und so. Also das war für mich schon, das klingt jetzt super banal, aber für mich war das tatsächlich ein großer Schritt. Ähm, und ähm, in, du hast früher so schön die Kommunikation angesprochen mit dem Hund, das war für mich auch etwas, äh, was eine große persönliche Veränderung mit sich gebracht hat, und zwar auch im zwischenmenschlichen, hauptsächlich im zwischenmenschlichen Bereich. Da hat sich bei mir viel geändert. Ja, es hat auch was mit, den, mit dem vorher anders ausgelebten Ego zu tun. <lacht>
0: Was würdest du sagen, hat sich im Zwischenmenschlichen geändert? Magst du das sagen?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin schon eher der Mensch der klaren Worte. Und wenn du, du kannst halt das auf verschiedene Arten und Weisen rüberbringen. Ja, du kannst jemanden äh, der Meinung, der Einstellung einfach auf den Kopf zusagen, ohne Rücksicht zu nehmen, wie sich der damit fühlt oder sie damit fühlt, oder du kannst halt andere Wege der Kommunikation finden, das zu machen. Und also ich sage mal so von, ich, ich, also ich war wirklich so dieser Bauerntrompel, der einfach gesagt hat, was er gedacht hat. Also so gewisse Naivität natürlich auch. Das heißt nicht, dass mir das, diese Anteile nicht geblieben sind, aber vielleicht gehe ich etwas feiner damit um heute.
0: Und das hast du durch deine Hunde oder durch die Arbeit als Hundetrainerin verändert?
2: Beides. Beides? Beides ja. Also durch durch, äh, durch die Hunde, weil ich halt gelernt habe, wie, wie auch dort die Kommunikation stattfindet, wie auch die Kommunikation zwischen Mensch und Hund und umgekehrt stattfinden kann und welche Hürden das sind. Und darüber hat sich dann auch das äh, Zwischenmenschliche verändert.
0: Die Ines hat eben bei dem Wort Gebären sehr lustig geguckt. Deswegen schmeiße ich die Frage einfach weiter an Ines. Also jetzt, ich habe eher dann
1: gedacht, dass das Thema Bauch kam mir dann auch gerade, aber aus einem anderen Kontext <lacht> in den Kopf. Also was, was ich so in diesem Zusammenhang im Kopf hatte, war, also bei mir war es so der, der Samen, dass ich eigentlich mein Bauch gesagt hat, ich möchte bin sehr harmoniebedürftig grundsätzlich und ich möchte mit Lebewesen eigentlich freundlich umgehen. den Samen hatte ich. Und ich hatte aber zu der Zeit, wo das so angefangen hat, freundlich, also wo, wo, wo ich so mit Hundetraining in Berührung gekommen bin, da habe ich gemerkt mit 40 Kilo Weimarana, der durchaus äh, Problemverhalten gezeigt hat, uiuiui, ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass es uns beiden da ein bisschen besser geht. Und habe dann natürlich verschiedene Trainingstechniken auch lernen dürfen und ähm, gemerkt, das ist nichts für mich, wenn man auf den Hund draufhaut oder wenn man eben nicht freundlich und fair damit umgeht. Auf der anderen Seite hat das natürlich, hat der Bauch gesagt, hey, Du brauchst irgendwie eine Umgangsform, die dir entspricht. Aber so die Gesellschaft, der andere Part oder so auch in meinem Umfeld, war dann ganz viel so, naja, das geht doch so nicht. Und äh, der kann doch nicht irgendwelche kleinen Dackel auf den Rücken legen. Und ja, natürlich wusste ich auch, dass das nicht so ging. Aber die Konsequenz ist natürlich nicht, irgendwie unfair mit dem Tier umzugehen. Und diese, ich glaube, diese Diskrepanz zwischen Bauch und dann wieder, was man so von außen gesagt hat, da musste ich viel lernen, damit ich, damit ich das. Ja, damit ich weiß, ich kann meinem Bauch treu bleiben, ich kann ähm, trotzdem Trainingstechniken machen, die fair und freundlich sind, auch in diesem Vertrauen zu bleiben, das war bei mir ganz viel Lernprozess und hat auch lange gedauert, ähm, immer wieder sich zu reflektieren und zu sagen, nee, das ist ein guter Weg für uns und ähm, auch wenn es vielleicht, ähm, vielleicht nicht das ist, was sich andere Leute vorstellen, wie man mit seinem Tier umgeht, das ist aber meine, meine Art, mit Tieren umzugehen und man kriegt ja dann auch ganz viel zurück, das ist ja total schön, aber das ist halt ein Prozess, dass du immer wieder auf dich vertraust und weißt, okay, es geht anders, und egal, was die Nachbarn sagen oder egal, was, wenn dich jemand komisch anschaut und so, und das, ja, da habe ich, habe ich, glaube ich, mich viel verändern müssen, dürfen. Aber du lernst ja dadurch auch ganz viel Empathie gegenüber dem Tier. Und je mehr du beobachtest und je mehr du siehst, desto weniger. Sachen kannst du eben irgendwann mal machen. Das ist ja ein Lernprozess, wo man immer sensibler wird und immer. Und auf der anderen Seite kriegt man ja auch total viel zurück. Und das ist, glaube ich, der Prozess der Veränderung, den man, wenn man mit dem Training startet, immer so ein bisschen ausgeliefert ist und der aber dann sich ja ganz zu ganz wunderbaren, schönen, tiefen Bindungen zu seinem Tier entwickeln kann.
0: Würdest du sagen, dass dieser Prozess und dieser Weg bei dir zu mehr Stärke, Resilienz und Selbstvertrauen geführt hat?
1: Ja, wenn man das so sagen kann, ja, würde ich jetzt schon sagen, ja. Also irgendwann ist dann auch so, ne, ist der Ruf erst ruiniert, ist ja auch egal. Also ich mache das jetzt so, weil mein Bauch sagt, das ist gut für mich und mein Tier. Ist mir doch wurscht, was äh, die Nachbarn sagen, was irgendwelche äh, anderen Leute sagen, irgendwelche Gassierbekanntschaften. Nee, ich weiß, was, für, was für uns gut tut
0: als Mensch und Hund. Und die Verstärkung erfolgt dadurch, dass du eben euren Zusammenhalt siehst.
1: Natürlich. Und natürlich auch, dass man Trainingserfolge ja auch zieht.
0: Ja, die, die, die sind auch wichtig, glaube ich. Die sind wirklich wichtig. Lisa, wie ist das bei dir?
3: Also ich hatte eben länger darüber nachgedacht und ich muss sagen, ich kann der Ines da eigentlich nur zustimmen, weil egal, was man macht. Also es wird ja immer ganz viele Leute geben, die es einfach besser wissen oder die noch die 17. Meinung zu irgendwas haben. Ich glaube, da habt ihr auch schon eine Podcast-Folge ähm, zu aufgenommen und das hat mir auch in meinem anderen Job extrem viel geholfen, der sehr männerdominiert ist ähm, und auch da kam mir das sehr zugute und ähm, auch die persönliche Entwicklung, also als es wir damals Anton, unseren aller, allerersten Hund, bekommen haben, habe ich schon gedacht, ja gut, also einen Hund ähm, fände ich schon extrem cool, weil ich liebe ja wandern und ich bin total gern draußen und ich habe äh, das, 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 das und wenn ich eine Hundeschule besuche, und mir jemand sagt, wie wir es machen, dann wird es schon passen. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und dann üben wir auch am Anfang Busfahren und dann machen wir das so und dann machen wir das so. Und ich musste aber lernen, dass es ja auch ein, ein Lebewesen ist mit total viel Persönlichkeit und auch total vielen Bedürfnissen und ähm, total vielen Charaktereigenschaften. Und auch das Lebewesen macht bei uns ja eine riesen Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir das Umfeld wechseln, wenn wir unseren Hund bekommen. Und ähm, ich glaube, das passiert auf beiden Seiten so ein bisschen. Also wir haben uns ja dafür entschieden, ähm, genau das zu sehen, genau das wahrzunehmen, auch auf das Lebewesen einzugehen und seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Ähm, und das auch gegenüber anderen Leuten ja, offen zu zeigen. Ich denke, da gehört extrem viel Stärke und auch Mut zu und sich auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Also ähm, ist das jetzt noch so richtig? brauchen wir hier nochmal einen neuen Trainingsschritt oder wir, wir filmen uns ja immer beim Training, schauen uns das Ganze an und sich dann auch einzugestehen, okay, hier habe ich ähm, extrem viele Stresssignale auch immer noch übersehen, auch wenn ich viel mich mit Hundekommunikation beschäftige, finde ich das beim eigenen Hund immer noch schwieriger, sich einzugestehen ähm, und ich glaube auch dazu gehört extrem viel persönliche Entwicklung ähm, dazu zu sehen, okay, hier kann ich an mir selber auch noch arbeiten.
0: Bei mir war es tatsächlich, also ich kann mich in ganz vielen Sachen da wiederfinden und ähm, bei mir war es ein bisschen wie bei Ines, bei mir hat es ja über die Pferde angefangen und ich hatte aber ja gleichzeitig dieses ehrgeizige Ziel, Bereiterin zu werden und eine richtig gute natürlich, also keine halben Sachen und so und dann habe ich festgestellt, dass dieser, also dieser Job war mein Traum und trotzdem habe ich total darunter gelitten und zwar so sehr, dass ich keine Lust mehr hatte, Zeit mit dem eigenen Pferd zu verbringen. Und gleichzeitig hat das eigene Pferd, je mehr ich in dieser Breiterausbildung, je weiter ich da gekommen bin, desto mehr hat mich das eigene Pferd tatsächlich Köln sehen lassen, weil der diesen Umgang von mir gar nicht kannte und der war mit seinen 850 Kilo, ähm, mir natürlich körperlich haushoch überlegen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es fühlt sich total mies an. Und dann kam so dieses Umdenken, dass dieses ganze, ich sag mal, Schein und Sein auf dem Turnierplatz und in den Reitstellen und sonst was, dieses ähm, Leben nach einem Muster scheinbar für mich nicht passt. Und dass dieses Leben für ein Muster, das war für mich eine ganz schwierige Zeit, weil ich war da 17, ja. Und das ist ja sowieso, also so mit 16, 17, 18 ist ja eh eine schwierige Zeit. Und dann festzustellen, du bist, du bist da tatsächlich anders und du darfst jetzt lernen, irgendwie, Deinen Weg zu finden und zu gehen, hat mich tatsächlich zwischendurch auch wirklich zerrissen. Also das war ganz schlimm, weil ich habe mein Kind, ich habe von mit drei Jahren schon allen gesagt, ich werde Pferdewirtin. Und dann, damals gab es keine Klickertrainer trainer für Pferde oder so. Und ich habe mich hat es wirklich zerfetzt damals. Und dann kam aber so dieses. Ähm, dieses, okay, dann ist es okay, dass ich anders bin. Natürlich habe ich auch heute noch Sachen, wo ich, wo ich da an mir zweifle und solche Sachen, aber dieses in mich reinlauschen und in mich reflekt, also mich zu reflektieren und auch drauf zu gucken, nicht was können wir nicht, was die anderen können, sondern was können wir Tolles, woran wir total Freude haben. Also mich nicht mehr zu vergleichen mit meinem E850 Kaltblut, ja, in der Dressur, kannst du dich super mit vergleichen, bist du immer der Trampel. Und wirst du immer schlecht abschneiden, aber dann zu sagen, boah, das, was wir gerade hier zusammen erreichen und das, wie wir es erreichen, das fühlt sich so gut an. Also zu lernen, zu reflektieren und sich auf das Gute zu konzentrieren und das dann halt auch über die Jahre immer mehr und immer feiner, das war für mich tatsächlich mega, mega wichtig. Und da ich glaube, das ist die größte Persönlichkeitsveränderung, die ich auch immer noch lerne. Immer wieder nicht über zu motzen, nicht zu jammern, sondern mich auf das zu konzentrieren, was Gutes passiert. Und das heißt nicht, dass Motzen und Jammern verboten ist, das darf durchaus auch mal sein, aber ich kippe dann auch sehr, sehr schnell wieder in, hey, was war eigentlich gut und wie können wir darauf aufbauen und was ist jetzt die nächste Lösung. So eine Persönlichkeitsentwicklung oder Veränderung verändert ja dann auch das Leben und das Umfeld. Wie sieht das aus, Ines? Wie hat sich dein Leben durch das mutig, stark sein und die andere Perspektive auf deinen Hund verändert? Also
1: jetzt <lacht> jetzt meinen Mann du dazu geworden. <lacht> ja, und ich glaube, dieses. Ähm, ich habe mal irgendwann habe ich auch geschrieben, ich bin ein bisschen gebrainwashed, glaube ich, wenn man halt über mehr. Also jetzt sind es fast 15 Jahre, ähm, immer wieder in seinem Training und in seinem Alltag nichts anderes macht, als den Fokus aufs Positive legen und nochmal zu gucken, wo kann man an den Lernbedingungen irgendwas drehen, wie kann man irgendwie was verändern, dann zieht sich das halt leider auch durch den Alltag. Und dann hat man eben auch eine andere Herangehensweise, an Probleme heranzugehen. Und das kann für Leute, die sich einfach mal, was ja auch völlig okay ist, mal aufregen wollen, sehr befremdlich sein, wenn ich dann gleich wieder so dieses <lacht> so, Analyse und wie können wir es jetzt gut machen und was ist daran noch gut und was könnten wir vielleicht ausbauen, das ist dann schon sehr nervig. Ich glaube, für meine Familie ist das manchmal sehr nervig. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich habe dadurch einfach wirklich mich selber immer wieder, also ich, ich, ich schaffe es schon sehr gut, mich immer auf positive Dinge zu konzentrieren. Das hilft mir in meinem Alltag sehr mit einem, meinem Alltag, mit einem kleinen Kind hilft mir das, das hilft mir, wenn es irgendwie stressig wird. Das ist schon was, was wirklich mich, ich glaube, das verändert Gehirnstrukturen, wenn man das langfristig macht. Das merkt man mir Manchmal, ja, also ich nehme keine Pillen, ich bin so. <lacht> Und, ähm, Und ja, ich glaube... das verändert Gehirnstrukturen. Ja, eben. Und äh, von daher, ähm, das hat mir wirklich geholfen. Und das hat mir auch geholfen, mit schwierigen Situationen viel besser zurechtzukommen für mich ja, das, ist, das merke ich immer mehr, dass ich da sehr dankbar bin, dass meine Hunde mich so weit gebracht haben und dass mein Alltag und all die tollen Kunden, die ich habe, mich immer wieder dazu bringen, weil das ist wirklich auch ein Mehrwert, wie ich finde.
2: Ja. Anja, wie ist das bei dir? Also bei mir ist es auch so, dass ich eben von der Arbeit mit Menschen gewechselt habe zur Arbeit mit Menschen mit Hund. <lacht> Das war so ein riesiges Thema, für mich schon, weil, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich mit meinem 13 Wochen alten Hund ähm, am Hundeplatz in der Hundeschule und völlig überwältigt und mir gedacht, also Hundetrainer, das kann ich mir echt nie vorstellen, dass ich das mache so Ja, zack, jetzt sind wir da, schon seit einigen Jahren. Ähm, das war sicher die größte Veränderung. Und bei mir hat sich das auch auf alle Lebensbereiche äh, ausgewirkt. Definitiv. Ja. Also ich kann mich da ähm, der Ines anschließen. Ich bin definitiv nicht so weit wie die Ines. Also ich bin, ich bin schon eher so ein bisschen ein Pessimist. Im, also... Ich, wie soll ich sagen, ein grundlegender Optimist mit einer ja mit viel pessimistischem Anteil. Also wenn es hart auf fortkommt, kommt, bin ich, schon sehr, bin ich schon eher dieser positiv eingestellte Mensch. Aber äh, grundsätzlich äh, ja bin ich auch noch sehr skeptisch in meinem Leben. Also da ist sicher noch vieles möglich, sage ich einmal. Aber es hat sich eben, wie gesagt, auf, auf alle Bereiche es beruflich und das, finde ich, ist schon ein wesentlicher Anteil, hat sich viel geändert, weil äh, unser Leben besteht ja, also zumindest bei uns Vieren ja, ist es so, ich, ich möchte jetzt alle mit ins Boot, dass unser hauptsächliches Leben ja aus dem Beruf besteht. Ja, also wir verbringen ja viel Zeit. Ja, Anne und die sind ja vielleicht nochmal ein bisschen... Ähm, etwas mehr ausgeprägt als andere, aber dennoch ist es ja so, dass man die durch einen Großteil des Tages damit verbringt, beruflich tätig zu sein und das ist schon ein wichtiger Punkt und wenn das nicht passt, dann, ja, äh, dann hat das natürlich einen negativen Einfluss. Aber es hat auch auf mein Familienleben und mein privates Leben einen großen Einfluss gehabt.
0: Ich erlebe dich gar nicht so als pessimistisch. Also ich ähm, erlebe dich durchaus sehr optimistisch, sehr lösungsorientiert. Ähm, manchmal lenkst du ähm, meinen ähm, sehr, also ich, ich, ich neige ja dazu, immer immer das Gute zu sehen <lacht> und immer auch zu manchmal ein bisschen zu viel Gutes, dann holst du mich so ein bisschen auf den Teppich. Aber ich erlebe dich überhaupt nicht als, ähm, als Pessimist. Ich finde es total spannend, dass du dich so benennst.
2: Ah ja gut, dann ist das meine innere Gefühlswelt, und habe ich da anscheinend Konflikte und da. Optimismus siegt.
0: <lacht> Der Optimismus siegt, das ist ein schöner Satz. Lisa, wie ist das bei dir?
3: Ähm, ich kann schlecht in Wartezimmern sitzen, weil ich gemerkt habe, durch dieses Hundetraining, ähm, Also ich kann gar nichts dagegen tun. Ich kann diesen inneren Ticker gar nicht ausschalten, permanent irgendwie körpersprachliche Signale von Menschen zu sehen und ähm, auch ich habe mich manchmal in Streitgesprächen mit meinem Mann darüber, wie ich denke, oh, okay, er ist schon sehr aufgebracht, die Augenbrauen hat, hat dreimal gezuckt oder so. Sagt dann so schöne Sätze wie, ähm, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du nicht aufgebracht bist, deine Augenbrauen zucken doch ständig. Ich glaube, das ist sehr befremdlich auf Leute, die sich nicht so sehr mit Körpersprache und Kommunikation beschäftigen. Ähm, und ich merke auch, ich habe weniger Lust, mich auf Grillfeiern oder mit Menschen, die ich nicht gut kenne, über Hundetraining zu unterhalten, weil es einfach so viele Facetten gibt, ähm, wo ich gemerkt habe, da haben Menschen nur andere Meinungen. Und ich habe aufgehört, immer zu erklären, warum ich was mache, sondern ähm, ich zeige einfach, dass es bei uns sehr gut funktioniert. Und ähm, dass wir jetzt mit Findus auch gerade bei uns in der Großstadt schon extrem viel in den ersten Monaten geschafft haben. Und dann fragen einen die Leute wieder, wie hast du das denn geschafft oder wie machst du das jetzt, dass er einfach nach zwei Monaten extrem gut Auto fahren kann, obwohl er am Anfang stark gebellt hat. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was mir jetzt so ad hoc einfällt. Und dann hat man eine ganz andere Ebene, auf der man darüber sprechen kann, als wenn man einfach so ein, so ein flottes Gespräch nebenher führt.
2: Darf ich da da mal kurz reingrätschen, Anne? Ja, natürlich, okay. jederzeit. Äh, ja, weil, weil äh, du hast jetzt gerade was gesagt, also du kannst äh, eben schwer im Wartezimmer sitzen und so weiter und du magst dich nicht über 100 Training unterhalten. Das ist tatsächlich bei mir etwas, was sich auch sehr schnell herauskristallisiert hat, dass wenn es darum geht, was machst du beruflich, dass sie mich echt rumdruckst, zu sagen, was sie mache. Kennt ihr das? Also, weil ich würde jetzt auch nicht, wenn jemand sage, ich bin Kfz-Mechaniker, würde ich auch nicht sagen, ah ja, du, genau, mein Auto, ähm, das dort und dort knackst, das, wenn ich so und so vor Und dieses Oh, das, das ist wirklich belastend teilweise. Ist das bei euch auch so?
0: Ist bei mir auch so. Und wie beim Friseur, was machst du beruflich? Ich bin selbstständig. Da ist du doch kein Beruf. Ähm, doch. Du und musst dann, sagen, du hast ein sehr erfolgreiches Online-Business. Ah ja, genau. Und dann, wenn ich dann sage, Hundetrainerin, dann weiß ich schon, irgendjemand im Raum hat einen Hund mhm. und fängt mir jetzt an zu erzählen, warum sein Hund und genau. Und, und Lisa, vielleicht sollten unsere Männer eine Selbsthilfegruppe aufmachen. Der David rollt zwischendurch total mit den Augen, wenn ich sowas sage wie, ah ja, okay, wo bin ich dir jetzt auf den Schlips getreten? Und sagt er, du bist mir nicht auf den Schlips getreten. Und ich sag, du hast einen kleinen Mund gekriegt. So, und dann, dann ist der schon wieder so, ich kann das auch nicht abstellen. Also das ist tatsächlich so und für mich hat es tatsächlich ja dazu geführt, dass ich meinen alten, sehr erfolgreichen Job hingeschmissen habe, als ich mich bei so Sätzen erwischt habe, wie unserem Senior-Geschäftsführer ging immer. Also ich war ja auch in der Geschäftsführung, aber ich war halt sozusagen das junge Küken mit den drei Altvorderen. Und ähm, wenn ich dann so Sachen gesagt habe, wie kannst du mal aufhören, dich über den Kollegen aufzureden? Der macht das seit zwölf Jahren so. Du hast es systematisch verstärkt und jetzt brauchst du dich nicht wundern, wenn es auftritt. ja? Also biete dem doch mal ein Alternativverhalten. Und dann haben die mich angeguckt und dann habe ich einfach gemerkt, so Männerdomäne, Metallindustrie und mein Denken, es wird, es, es, es hat nicht mehr gepasst. Und ich habe dann irgendwann gesagt, liebe Leute, dass man sich hier tun soll, kann ich tun, aber ich es macht so viel kaputt und es macht auch in mir so viel kaputt, ich muss gehen, so, setzt mich bitte vor die Tür. Ähm, es passt einfach nicht mehr. Weil mein Weltbild sich tatsächlich so verändert hat, ich, ich konnte nicht mehr damit umgehen, dass so viel gemotzt wurde. Und dass so viel, ähm, also ich hatte auch einfach so ein Veränderungsbedürfnis darin, dass sich beide Seiten voll aneinander aufgerieben haben. Und ich verstehe das total gut. Wir waren übrigens heute Morgen schwimmen, also ich mache schon was anderes zwischendurch als Hund. Und wir haben das heute Morgen, waren wir im Schwimmbad, wir sind erst geschwommen und dann waren wir noch in so einem, ich sag mal Planschbecken ähm, und haben Menschen beobachtet und es waren ganz viele Kinder da. Und dann haben wir da gesessen und haben gedacht, Komisch, warum stören uns diese Kinder nicht? Und es war, weil die Betreuer total schön mit denen umgegangen sind. Und es war, waren wirklich viele Kinder da und es war trotzdem kein großes, schrilles Geschrei. Es war ähm, total schön zu beobachten, wie die da mit, mit gut angeleiteten Aufgaben richtig geil miteinander gespielt haben. Und dann dachte ich mir so, das ist ein bisschen wie im Hundetraining. Also normalerweise Schwimmbad mit vielen Kindern ist wie für mich wie Agility-Halle. Ich leide mit den Kindern, wenn es da nur noch gekreischt und geschrien und geschubst und sonst was wird. Und da war das total schön und ich dachte, krass, also solche Momente auch auch nochmal anders zu sehen, wenn ich irgendwie, ich kann mich viel mehr daran erfreuen, wenn ich sehe, dass Leute mit einer Kassiererin nett umgehen oder mit einer Kellnerin, als dass ich mich darüber aufrege, wenn sie es nicht tun. Sondern im Gegenteil, wenn sie es nicht tun, dann habe ich das Bedürfnis, erst recht nett zu der Frau zu sein. Aber nicht über die anderen zu motzen. Und ich habe das Gefühl, da hat sich ganz viel bei mir verändert durch. Kennt ihr das auch? Dass ihr euch auch dran erfreut. Ich freue mich total. Ich, also natürlich blutet mir auch das Herz, wenn ich irgendwie sehe, wie jemand seinen Hund durch die Gegend druckt, Keine Frage. Aber ich sehe auch viel mehr, wenn ich sehe, ach, guck mal. Ähm, der hat zwar nicht ein gutes äh, Geschirr drauf und der zieht an der Leine, aber jetzt schnüffelt der Hund und der Mann bleibt stehen. So, dann merke ich so, dass ich mir immer die Kleinigkeiten sehe, an denen ich mich erfreue.
3: Ich merke auch, ähm, also äh, ich muss jetzt mal den Berufalltag mit Männern retten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich ich habe auch das... mit Männern gearbeitet. <lacht>
3: <lacht> ähm, ich ich finde auch total schön zu sehen, dass man selber was bewirken kann, indem man sich auch mal für Sachen bedankt oder sagen, das hat mir jetzt richtig gut gefallen oder danke, dass du mir das abgenommen hast. Dass ähm, man auch versucht, im eigenen Alltag, sei es jetzt im beruflichen oder sonst wo, einfach positiv zu verstärken mit den Möglichkeiten, die man hat.
0: Finde ich auch. Und nicht nach dem Motto, keine Schimpfe ist Lob genug. So, Wenn ihr mensch Teams beobachtet und ihr habt keinen Auftrag oder auch ihr Kunden kommen neu zu euch, ähm, hat sich eure durch diesen langen Weg eure Perspektive auf die Teams verändert?
2: Anja? Definitiv. Also definitiv. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, ich bin nicht mit Tieren aufgewachsen. Also ich habe nicht diese klassische Karriere. Ich wollte schon immer was mit Tieren machen und so weiter und bin mit einem Hund in der Hundehütte gelegen. Das habe ich nicht. Äh, tatsächlich äh, hatten wir keine Tiere. Meine Mutter war angeblich allergisch Stimmt nicht, mittlerweile hat es Hund. Also auf jeden Fall hat ich, ich habe eine Faszination gehabt schon. Ich denke aber, das ist irgendwie normal als Kind, dass man auch sich für Tiere ja, interessiert. Aber ich habe erst mit acht Jahren das erste Mal überhaupt ein Tier berührt. ja Das war, ja, so schaut es aus. <lacht> Und ähm, deshalb habe ich jetzt kein so ein wahnsinnig vorgefertigtes Bild von einer Mensch-Hund-Beziehung im, äh, im Kopf gehabt. Also mir war klar, das, was ich so als Kind beobachtet habe, dass das aus einer kindlichen Perspektive war und dass das sehr verklärt sein kann. Das war mir schon völlig klar. Aber da war ich quasi nicht groß vorbelastet. Aber natürlich hat sich das total geändert. Ja, also das definitiv. Ines, wie ist das bei dir?
1: Also ja, so ein bisschen, wie du vorhin gesagt hast, dass man relativ schnell anfängt die Stärken von, von einem Team zu sehen, wo man früher vielleicht nur sehen würde, oh Gott, was könnte der alles anders machen, ne? Weil das ja auch so zu Beginn, wenn man Hundetrainer Ausbildung macht, eher der Fokus auf das Problemverhalten liegt und das hat sich stark geändert, dass ich bei wenn ich Mensch Hund Teams beobachte, eher jetzt sogar sehr schnell nur die Stärken sehe, auch wenn da vielleicht Elemente dabei sind, wo man sagen würde, uh, also ist jetzt vielleicht noch nicht ganz perfekt für den Hund, aber dass man eben da auch den Fokus auf das Gute legt. Da hat sich aber, glaube ich, vor allem der Fokus auf den Hundehalter bei mir verändert, dass man da auch empathischer wird und dass man natürlich da auch so ganzheitlich betrachten muss, warum warum ruckt er denn jetzt an der Leine ja, und nicht sagen kann, das ist ein Depp, der macht das halt, sondern es hat ja auch einen Grund und es wurde ja auch verstärkt und es hat eine Ursache, warum Menschen sowas machen. Also das hat sich, glaube ich, ganz deutlich ähm, verändert, diesen Blick auf das Positive oder den, ja genau den Blick dann auch bei Menschen und da mehr Verständnis haben und da empathischer zu sein, damit man dann auch ähm, die Menschen gut abholen kann.
0: Lisa, und bei dir?
3: Die Frage tatsächlich total schwierig. Gut, jetzt ist mein Weg im Hundetraining auch noch nicht so lang. Also meine Ausbildung gar nicht so lange her. Ähm, ich würde auch sagen, ich würde zuerst auf die Stärken gucken. Und auch wenn ich Gassi gehe oder so, ähm, dass mir dann auffällt, okay, ähm, richtig schön, da wurde gerade wahrgenommen, er möchte mehr Distanz und auch wenn... Dann eine ältere Dame ihren Hund auf den Arm nimmt und in die andere Richtung geht, das ist es ja auch eine schöne Variante. Und solche Dinge fallen einfach ähm, total schnell auf. Und
0: ja, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen, muss ich gestehen. Also ich bin übrigens klassisch mit Opas Jagdhund und den Schäferhunden vom Nachbarn groß geworden. Und ähm, ich glaube, bei mir hat sich wie bei Ihnen auch tatsächlich eher der Blick auf den Menschen verändert. Und ähm, ich habe auch irgendwann Hundetraining, ich will nicht mehr sagen, nicht mehr so perfektionistisch gesehen, weil ich glaube schon, dass wir immer noch ähm, sehr, sehr ähm, perfektionistisch sind. Für mich ist es irgendwann so ein bisschen entmythisiert worden. Also, ich hatte mal, also, ich habe zum Beispiel immer gesagt gekriegt, ja, du kannst so gut mit Hunden umgehen. Und irgendwann war für mich so dieses, ja, aber daran liegt es ja nicht. Also, es liegt ja nicht daran, dass ich gut mit Hunden umgehen kann. So, und äh, es liegt ja nicht an, an so einem Gurutum. Ähm, sozusagen, sondern es liegt ja daran, wie sehr kann man sich auf das andere einlassen und wie sehr kann man eben diese Sachen beobachten und wie kann man unterstützen. Und ich glaube auch, dass es bei mir ganz, ganz viel geändert hat, mehr drauf zu gucken, wie geht es dem Menschen eigentlich und ist der Mensch gerade überhaupt in der Lage, dem Hund das zu geben, was der Hund braucht und wo setze ich da an? Und auch, wie kriege ich möglichst zügig ein, zwei, drei Erfolge, für die das erstmal so ein bisschen der Druck rausgeht, und dann kann man sich immer noch den schwierigen Sachen widmen. Das ist, glaube ich, für mich ein total wichtiger oder das hat sich so geändert. Was hat sich denn durch euren Weg in dem Zusammenleben mit euren Tieren geändert, Lisa?
3: Also tatsächlich bei Findus jetzt, glaube ich, gar nicht so viel, weil er erst im November letzten Jahres zu uns kam, und da war ich ja, oder da hatte ich mich und meine Trainingsansätze ja sozusagen final gefunden. Ich glaube, ähm, das war damals mit meinem alten Großpudel ähm, total anders. Also am Anfang haben wir uns missverstanden und ich habe gar nicht wahrgenommen, warum er dieses Verhalten zeigt. Also ähm, ich habe nur das Verhalten selbst gesehen, aber die Hintergründe, ähm, warum macht er das, was passiert dann, was sind die Folgen, und wie können wir das vielleicht ähm, oder wie, wie können wir eine Lösung finden, die uns beiden in der Situation hilft und das auch recht schnell erreichen? Und das habe ich mit ihm durchgemacht. Und dann merkt man auch total schnell nicht nur in dieser Situation Fortschritte, sondern der Hund versteht mehr und mehr, dass man seine Bedürfnisse erkennt und hat dann auch diese Sachen, dass wir zum Beispiel ähm, trainiert haben, dass er durch Anstüpsen eine Distanz zum anderen Hund vergrößern kann, dass ich einfach weiß, was er möchte. Total schön zu sehen, dass er das auch auf andere Situationen übertragen kann. Also wenn es ihm jetzt irgendwo zu eng ist oder er ist mit, damals auch mit ins Büro gegangen, wenn da ein Kollege mit seinem Rollstuhl zu nah war, dann, dass er dann zu mir kam, mich angestupst hat. Dann haben wir geguckt, dass wir seine Decke zum Beispiel in der Besprechung woanders hinlegen. Also dass man da ähm, eine ganz andere Kommunikationsebene entwickelt.
0: Voll cool. Und dass man dann eben nicht sagt, der, ja, du bist jetzt nicht dran sozusagen, sondern eben wahrnimmt, äh, okay, du machst das, weil du was brauchst. Ja, genau. Sehr cool. Ines, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich glaube, bei mir war es ja auch vor allem mit meinem ersten eigenen Hund, der mich auch dazu gebracht hat, ähm, Irgendwann in mehr tiefer ins Hundetraining einzusteigen, der hat wahrscheinlich am, da war es die krasseste Veränderung für den Hund jetzt. Alle anderen Hunde haben mich ja dann schon anders, also haben, haben schon andere Trainingsmethoden kennenlernen dürfen. Ich glaube, dass ich immer, ähm, immer mehr gucke, wo sind denn, also ich weiß, dass ich sehr viel trainieren kann. Manche Sachen will ich auch nicht trainieren und manche Sachen, glaube ich, sind auch vielleicht auch gar nicht hilfreich zu trainieren oder ich kann vielleicht auch mir Sachen leichter machen als, als äh, Hundehalter, in dem also Hunde, Hunde Mama, <lacht> ähm, ähm, das, dass man sich das erlaubt. Ich glaube, das ist nochmal ein Schritt, dass man sagt, hey, ich kann in meinem Alltag Hundebegegnungen gut aus dem Weg gehen, das ist überhaupt kein Problem und meine Lotti muss nicht jeden treffen und wir gehen halt dort, wo ich weiß, sie ne? also, kann es, wenn es mal sein muss, aber ich kann da gut ich kann mit ihr da gut auf einem Maß sein, wo wir jetzt nicht jede Woche noch zusätzlich irgendwie total viel trainieren müssen, genau das andere Themen, wo ich sage, nee, muss ich jetzt auch nicht können, können wir durch Management lösen, das kommt mir halt auch entgegen, ich bin da manchmal auch nicht so fleißig <lacht> aber sich das zu erlauben, ohne schlechtes Gewissen, das ist glaube ich immer mehr geworden und zu sagen, nee, ein Hund muss ja auch nicht alles können und da auch Prioritäten im Training zu setzen ich glaube, das ist nochmal ein Schritt, der wo ich in den letzten Jahren noch mal mehr dazugelernt habe und auch immer wieder dann abwäge, was ist wirklich wichtig, dass wenn es passiert, weil ich habe ja auch die Verantwortung für meinen Hund, dass wenn er in eine doofe Situation auch ohne mich kommt, dass der da zurechtkommt. Ne? Also ganz untrainiert den Hund ins Leben zu lassen, ist ja auch nicht gerade verantwortlich. Aber da so eine gewisse Entspanntheit auch zu kriegen und zu sagen, ja, ich bin Hundetrainerin, aber das muss mein Hund jetzt nicht können, ich glaube, da haben jetzt alle noch mal ein bisschen von profitiert.
0: Anja, machst du bald Stadttraining mit der AIDA, damit wenn ihr mal vom Berg aus in die Stadt kommt? <lacht> Muss doch jeder Hund können, oder? Mit der Tram fahren.
2: Nee, Erstens es bei uns kein Traum. <lacht> Und wir beschränken, also, ob ich stimme oder Ihnen voll inhaltlich zu. Ich habe jetzt schon ein bisschen überlegt, bin froh, dass du mich gleich als erstes äh, gefragt hast. Weil, wenn ich das jetzt sag, ich glaube, dass, dass ich mir damit jetzt, ja, das also, dass vielleicht das Bild auf mich doch ein anderes sein wird. Aber was hat das mit der Beziehung zu meinem Hund gemacht? Ähm, sagen wir mal so. Mit meinem ersten Hund, das ist jetzt 15 Jahre her, ich war in einem an einer anderen Welt. Ich hatte eine andere Weltanschauung. Ich war esoterisch unterwegs und das, dementsprechend hat sich die Beziehung zu meinem Hund definitiv also Verändert und den Blick darauf, der Blick darauf definitiv verändert. Ja, von, du hast früher ein Wort gesagt, das ist bei mir, das hat mich getriggert. Entmystifiziert. Genau so ist es nämlich. Weil, wenn du keine Ahnung von Hunden hast und in so einer e auf so einer e reitest, dann bildest du ja, was ich dir, was für Sachen ein, was so ein Hund ist und was so ein Hund kann und warum er Dinge tut. Ja, ich, ich kann mich erinnern, wenn ich das jetzt erzähle, ich würde es mir für Ehre halten. Wir waren wandern mit dem Hund. Also, ähm, wir wohnen ja in Österreich, es waren jetzt keine steilen Berge, es war eine schöne, eher gerade Wanderung und äh, sie hat halt sehr häufig in die Gegend geschaut, also ich, ich habe damals gedacht, sie schaut, natürlich hat sie gerochen in erster Linie und ich sage zu meinem Papa, ja, die nehmen Dinge wahr, die wir nicht wahrnehmen Tatsächlich hatte ich recht, rein fachlich, weil geruchlich nehmen wir das nicht wahr, aber gemeint habe ich ganz was anderes, okay? So, ich habe mir jetzt komplett. Ja, ja, äh, Feen, Elfen, keine Ahnung, also was ich da damals gedacht habe. Also ich, hab, ich weiß schon, was ich gedacht habe. Wie gesagt, ich habe mir jetzt Nacke gemacht. Also ihr wisst jetzt, definitiv hat sich die Beziehung zu meinem Hund verändert, der Blick drauf verändert, weil ich heute einfach war. Ich darf trotzdem auf Emotionen bauen, ich darf trotzdem einen Hund gern haben, ähm, aber ich verstehe ihn viel besser. Ähm, das Ganze hat eben sein, sein Mystik verloren, sondern es ist einfach was Logisches und es ist ja trotzdem schön. So. Ich finde das total
0: spannend. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen Fragebogen ausfüllen müssen über meine persönlichen Werte und da war der Wert tierlieb mit dabei. Ich habe ihn nicht angekreuzt. Und die Anja hat sich hinterher total darüber kaputt gelacht und hat gesagt, das hätte ich dir ja nicht zugetraut. Und tatsächlich, glaube ich, nehme ich meine Hunde und auch meine Pferde viel mehr als Persönlichkeiten, als Lebewesen, als als Art war. Also natürlich sind es Hunde und natürlich sind es Pferde und ich habe auch noch eine Katze und die sollen jetzt auch nicht Menschen werden, aber ich nehme vielmehr die Mini, die Nayeli, die Luske oder so wahr und sie sind, haben für mich etwas ganz, ganz anderes und auch die Unterschiede in ihrem Ausdruck sind ganz, ganz anders. Also ich ähm, habe bei der Mini immer das Gefühl, die hat 47.000 Gesichtsausdrücke und jeder heißt was anderes und ich glaube, dass ich meine Hunde viel ganzheitlicher, viel mehr als als Individuum wahrnehme. Und das, was du eben gesagt hast, Ines, da kann ich mich total anschließen. Ich hatte früher immer das Gefühl Ah, jetzt muss ich das noch machen und dann muss ich hier noch die Nasenarbeit und da noch das Medical Training und da haben wir auch noch nicht und das, das muss man auch noch können und als Trainer muss man das doch können und dann dieses Entromantisieren und Entmystifizieren vom Hundetraining war bei mir auch so ein bisschen so, ach so Moment mal, das sind ja immer die gleichen Regeln, immer die gleichen Lerngesetze. Eigentlich ist es immer dasselbe, man muss es nur anpassen können, man muss es im Detail anpassen können und ich muss das mit meinen Hunden gar nicht alles machen, sondern ich muss mein, mein Tierarzt, meine, meine favorisierte Tierärztin ist in Köln-Innenstadt bzw. in Köln-Deutz. Meine Hunde müssen an der Straßenbahn vorbeigehen, können, wenn wir zum Tierarzt wollen. Meine Hunde müssen vom Parkplatz dort über die Straße, über die befahrene mit mir zum Tierarzt kommen. Dabei sollen sie sich nicht schon auf dem Weg dahin dramatisch schlecht fühlen, weil sonst habe ich ja den Tierarztbesuch direkt mit was Dummem verknüpft. Das üben wir. Sie bekommen so viel wie möglich Freiheit im Alltag, aber wir üben eben genau für diese Zwecke auch mal, dass man an der kurzen Leine irgendwo dran vorbeigeht. Das muss ja nicht immer direkt das Dramatische sein. Man kann das auch einfach mal so üben. Man geht an fünf Bäumen vorbei oder sonst irgendwas. Das üben wir und ansonsten gucke ich ganz viel eigentlich eher darauf, was möchten wir? Was möchten wir? Was steht an? Was, was brauchen wir, damit wir uns gut fühlen im Alltag? Wo brauchen wir ein dickes Fell? Und ich habe nicht mehr wie früher dieses Gefühl, ich muss ganz, ganz viel machen, sondern ich merke vielmehr, dass unsere Resilienz dadurch, dass wir das Wesentliche machen und das vernünftig und ansonsten uns um unser Wohlbefinden kümmern, viel mehr wächst und dass das auch tatsächlich viel mehr wächst, seitdem ich meine Hunde als jeweilig Persönlichkeit sehe und nicht mehr eben als den Herdenschutzhund und den Jagdhund und das sind Hunde so ungefähr. Möchte ich noch was ergänzen? Total gerne.
3: Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es Nebenwirkungen haben kann. Also das habe ich jetzt bei Findus festgestellt, dadurch, dass wir gerade am Anfang extrem viel mit Ängsten zu tun hatten. Ähm, wenn man natürlich dann eine sehr, sehr gute Beziehung zu seinem Hund aufbaut, muss einem natürlich auch immer klar sein, dass man ein Stück weit zur Lösung für den eigenen Hund wird. Also selbst als Strategiebewältigung oder die Beziehung, selbst als Strategiebeziehung, ähm, Strategie fungieren kann, kann man das so sagen.
0: Ja, du bist, äh, de, die, du bist der Dreh- und Angelpunkt der Lösungsstrategie.
3: Genau, und das ist bei uns zum, Beispiel zum Thema Trennungsstress, du hast es am Anfang angesprochen, auch ein großes Thema gewesen. Ähm, ja, und dass das natürlich einerseits schön ist, wenn der Hund eine sehr, sehr gute Beziehung zu einem aufbaut und dass das natürlich auch in unserem Training unweigerlich ist, aber dass man schon auch im Auge behalten muss, dass es eine gesunde Beziehung ist.
0: Total. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Danke dafür, Lisa. Ähm, ich nenne das tatsächlich, wenn wir das vergessen, dass wir den Hund damit ja in so eine Art Co-Abhängigkeit bringen. Das heißt, wenn das Wohlbefinden des Hundes von unserer Anwesenheit abhängig ist, dann ist das ein riesiges Problem. Und ähm diese Nebenwirkungen kann man bei allen Arten des Trainings haben und gerade, wie du eben sagtest, bei Hunden mit vielen Ängsten, wenn die dann so umgesiedelt werden dadurch, dass sie ihn zu Hause gefunden haben, dann klammern die sich an die Konstante und das bist dann du. Und wenn du als Konstante natürlich auch noch super, super attraktiv bist, dadurch, dass du einfach so viel Rücksicht nimmst und dass du so achtsam mit deinem Hund bist und, 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 dann ist da die Gefahr. Und ich finde ganz wichtig, dass du das sagst, weil die Lösung ist ja nicht, wir sind weniger achtsam und ein bisschen mehr Arsch zum Hund, sondern die Lösung ist ja, wir bringen ihm von vornherein bei, wie er die Situation selber auch beeinflussen kann. Auch so, dass wir nicht die Ehe zur Lösung dazu gehören. Würdest du das unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Wow, jetzt haben wir fast eine Stunde. Toll, ich danke euch dafür, dass ihr euch dafür zur Verfügung gestellt habt. Ich ähm, glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir ähm, Menschen auch teilhaben lassen, weil und vielleicht magst du als Zuhörerin oder Zuhörer uns das auch nochmal mitteilen und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du diesem Podcast eine entsprechende Bewertung da lässt. Ähm, natürlich immer am liebsten die fünf Sterne, wenn sie denn ehrlich gemeint sind, ähm, es gibt ganz ganz viele Hundetrainingsmethoden, die funktionieren und unterm Strich ist es eigentlich die Frage nicht, was funktioniert, sondern womit fühlst du dich gut und was bringt die das Leben für dich und deinen Hund, was du für euch beide wünscht. Stimmt das? Yes. Sehr gut. Dann vielen Dank an euch lieben toll, dass ihr da wart. Vielen Dank, liebe Ines. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Lisa. Hat Spaß gemacht. Sehr gut. Und Anja, bei dir natürlich sowieso immer danke.
2: <lacht> ich sogar danke. Und hör mal wieder rein.